0: Buenas noches a toda la gente que me está escuchando desde todos los rincones del mundo Hoy tenemos un invitado muy especial, nos está acompañando desde la UNAI Estamos reunidos <risa> mediante una pequeña reunión por Zoom, ya que estamos empezando Bueno, eh, el tema de hoy es algo interesante, es algo que nos compete a todos Hoy vamos a hablar de relaciones tóxicas Y con ustedes les tengo a Ricky Alarcón Campaña El famosísimo Ricky Ricky, ¿cómo estás? Cuéntanos qué ha sido de tu vida Ay, Robert, ¿cómo vas?
1: Aquí nomás ah, Trabajando, loco, en Estados Unidos La cosa está difícil, la cosa está dura, hay que hacer plata y ya ves que Ecuador está complicado, ¿lo? entonces, ¿a quién vamos? Y importante hablar, hablar de este tema un poco controversial, que que a mucha gente no le gusta hablar, pero
0: pero toca, hay que, hay que. Bueno, entonces, para hablar de las relaciones tóxicas, ¿qué te parece si ponemos una musiquita de fondo que sea nodal? vale vale Alexa. Reproduce Nodal Excelente Empecemos eh, Bueno, eh, creo que el día de hoy Conversando con Ricky eh, Empezamos a hablar un poco De lo que eran las relaciones tóxicas Entonces ahí surgió El tema para el día de hoy eh, En nuestros diferentes perfiles Colocamos Justamente una pregunta una pregunta abierta para todo el público de Instagram, Facebook. ¿Qué que opinaban acerca de las relaciones tóxicas? ¿Qué preguntas tenían? Y cosas que teníamos que responder dentro de este momento. Entonces, no sé, Ricky, ¿tú tienes preguntas? Contestemos primero a las tuyas. Vale. Eh,
1: más que preguntas, yo tengo... Uh, mi pregunta en Instagram fue... Eh, ¿Cuáles, ¿Cuáles son o qué consideran que, que son los detonantes para que una relación uh, no sana, pero una relación, digamos que estable, eh, se convierta en una relación tóxica? ¿Ya? Entonces, uh, varias personas <risa> aprovecharon para mandar fuertes declaraciones para sus exparejas, pero <risa> obviamente eso no eso vamos a omitir. Pero veo veo una que, que se repite, una que se repite mucho y que, y que, y que me imagino que debe ser algo que, que, que como un común denominador que, que le pasa a mucha gente y es uh, me pone en tra oh,
2: malas
1: malas expertos. Entonces creo yo que vale la pena analizar cómo esos traumas, esos traumas, experiencias eh, de pronto cosas que vieron que vieron mientras mientras crecían eh, eh, cómo se daban las cosas en su entorno ¿Qué fue lo o sea cómo fue cómo es que eso cambiarte y a trastornarte en el momento de, de tener una relación y cuando se presenta algún conflicto con con tu pareja
0: eh, bueno entonces eh... Creo que ahí, ahí justamente en lo que tú me estás diciendo, Ricky, pues cabe recalcar que nosotros siempre vamos a estar hablando desde nuestra experiencia, ¿no? Entonces, creo que primero empieza por lo que nosotros vemos con nuestros padres, cómo ha sido el amor entre ellos, cómo es la relación entre ellos. Después de toda la situación adicional, creo, Correcto. creo y considero que ya vienen nuestra experiencia dentro de las relaciones, nosotros nos relacionamos con las personas que, que, que creemos que nos están dando lo que nosotros merecemos. Es decir, que nosotros estamos buscando siempre eh, el amor que quizás no, no nos estamos dando. Bueno, eh, me refiero en este último tiempo, nosotros aceptamos el, el amor que creemos merecer y eso es algo demasiado, pero demasiado difícil de entender. En estos días, como les había comentado en podcast anteriores, eh, es más fácil conseguir el sexo antes que conseguir el amor. Estamos tan expertis, expertos en el sexo, pero tan incultos en el amor, porque ahora ya no sabemos amar, ya no sabemos querer, ya no podemos entender lo que la otra persona quiere. Es más fácil irse antes que luchar. Como les mencionaba muchas correcto, veces, correcto. el amor es una decisión también eh, bueno justo hoy conversaba con una chica y ella me comentaba y bueno ahí es donde me, me acordé de este tema y que el amor es una negociación también no donde es un ganar y ganar nosotros tenemos como personas que ganar eh, siempre no en, y en una relación como que tú pierdas yo gano no me parece del todo del todo bien pero desde mi experiencia y con lo que yo he pasado personalmente, eh, yo al menos me quedé con una fase dipiana, entonces yo buscaba muchas veces de lo que era el, el amor de mamá que yo no tuve. O por ejemplo, conocí a personas que también, eh, o mujeres que buscaban un papá, personas que les mantengan, que les quieran, que les den ese calor y esa protección. Pero no sé, no, yo no sé qué opinen ustedes, la gente que me está escuchando en este momento, o al menos tú, Ricky, ¿qué, qué opinas acerca de lo que tú mismo no me estás comentando, de ese común de denominador claro. que tenemos en la relación?
1: Ah, bueno, eh, yo yo la verdad creo firmemente que um, yo no, no es que soy psicólogo ni nada, ni, ni que he estudiado como que a profundidad ni temas eh, científicos de, de los comportamientos, no, pero yo creo firmemente que una persona eh, en una relación <coughs> demuestra eh, lo que vivió cuando crecía en su hogar, eh, cómo papá trataba a mamá, cómo mamá trataba a papá, eh, incluso cómo sus hermanos trataban a esa persona, cómo sus hermanas trataban a, a la persona. Entonces todo eso eh, nuestro nuestro cerebro pero tengo entendido yo que es como una, como una esponja entonces todo, todo lo que vimos, vivimos en, en nuestra infancia y en nuestra adolescencia antes de llegar a un, a, al punto en el que nosotros eh, somos totalmente capaces de, de, de saber diferenciar entre lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer y entre si lo que vi estuvo mal o estuvo bien y voy a, a, a usar solo lo bueno, no <coughs> esa, esa capacidad de discernir eh, imagino yo que, que, que llega ya cuando tenemos una edad eh, suficiente para, para entender ¿no? pero en el caso de ya cuando entramos a una relación eh, yo pienso que la, 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 la persona quiere tratar a su pareja como como la, la trataron en, en su hogar como como vio que, que, que su papá si, si es mujer como, como su papá trata a su mamá o como su papá la trató a ella también, porque como tú dices, eh, pueden haber padres ausentes en la vida de una persona, de una mujer o de un hombre, así como madres ausentes. Y uno, eh, ese, ese, ese trauma y ese daño psicológico con el que uno crece, después eh, si queremos llenar eso con una persona, eh, una pareja, ¿no? Vemos que hay, como tú mencionas, eh, mujeres que, que, que no tuvieron a su papá y buscan en, en un novio eh, que su, a su papá, a, que su, al, al, al trato que no tuvieron, al cariño que no tuvieron de papá. Y es el momento en el que empiezan a chocar las cosas en la relación, porque tú no eres su papá, no vas a ser su papá.
0: Y ahí es y... cuando te das la cuenta de la banderita roja que te dice sí, exact, papito. Exactamente,
1: y te das cuenta, <risa> sí y ahí, las, y ahí es cuando empiezan las llamadas red flags, ¿no? que, que, que bandera roja contigo porque, por tal cosa. Entonces, sí. son, 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 son cosas que,
0: que una persona en su mente, y muchas veces creo yo que, el,
1: que, que esa persona no, ni, ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo, ¿verdad? Porque no es que la persona va y tiene en su mente y dice, ok, voy a buscar un papá en mi novio. No lo hacen conscientemente, pero inconscientemente sí, están buscando llenar ese vacío. Y lamentablemente no se va a llenar, porque en el momento en que tu novio o tu novia... Eh, si fuera que un, un chico tiene ese ese vacío de una mamá del lado materno, en el momento en que tú te das cuenta que tu novio no llena esa expectativa o tu novia no llena esa expectativa, es cuando tú empiezas a, a, a verle peros y peros y peros y ya la persona no te llena y es que te falta esto y empiezan y empiezan los problemas y sí, es un detonante para que la relación se, 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 se convierta en, en, en tóxica,
0: ¿no? Exacto, Ricky, Entonces... estamos, estamos hablando y estamos en la misma sintonía Pero eh, las relaciones tóxicas en este caso no simplemente se basan solo en eso Porque claro, claro, ahora claro. ahora en, en este siglo XXI, en estos momentos de, de la vida Pues nos encontramos con celópatas, personas súper inseguras nos encontramos con personas, Ajá. y algo por mi experiencia personal, con personas narcisistas, con personas, eh, bueno, en este caso, que tienen más que cualquier cosa, tienen problemas diversos, y entre los más nombrados, eh, personas con apegos, las personas en este Ajá. caso que se vuelven completamente locas y se vuelven, eh, ¿qué te puedo decir? Dependientes. Dependientes, las manipuladoras, tenemos un abanico completo de personas, en este caso, que tienen problemas. Estamos hablando de que eh, la evolución del 2021 es mental, es eh, evolución de otras cosas, ¿no? Y ahora 2022 también estamos viendo que la gente está queriendo sanar, está queriendo reflexionar acerca de lo que está haciendo con su vida, pero también lo que más me sorprende es cómo esta clase de personas eh, puede seguir su vida como si nada, ¿no? Más que nada, y yo creo que lo que hace más tóxica una relación es lo que a nosotros nos, nos más, más nos ha dolido, ¿no? Bueno, no sé, en este caso, Ricky, a petición del público, a petición de todas las personas que te están escuchando, y como tú mencionabas hace unos momentos cuando conversábamos, es tu oportunidad, ¿quieres hablar acerca de tu ex? No, sabes que
1: <risa> no me toques de este bar porque me matas, pero pero no, o sea, no, mira. ¿Qué puedo? Yo yo en general, a ver, yo no puedo hablar de ella así eh de una forma mal, ¿verdad? Porque no, no es correcto. Tú sabes que no es correcto, pero...
0: Exacto, a quien, a quien uno amó le puede odiar. Correcto,
1: pero... pero Sí puedo decir, y es... y es eh, de O sea, Para mis seguidores, al menos en, en Instagram, mis amigos... Eh, sí es... No, o sea, no es un secreto que yo pasé por una muy mala experiencia... En mi relación pasada. No, no es...
0: Somos no, no es, dos, no somos es un secreto. dos. Entonces... Sí,
1: entonces, ¿qué puedo decir al, al respecto? O sea, yo eh, pienso que he tratado yo en mi, en mi inmadurez y, e intentando llegar a una madurez. He llegado al punto de, de, de no odiar, ¿ok? So, so, yo, yo no la odio a ella, no la puedo odiar. Eh, porque primero me daña a mí. Eh, digamos que en su momento si yo tengo una nueva pareja voy a dañar a esa nueva pareja porque no, no puedo yo amar a una nueva persona se, sabiendo que odio y que amé también a una persona anteriormente entonces yo decidí no odiar he decidido perdonar en silencio porque obviamente ella no me ha pedido perdón eh, pero he decidido perdonarla aunque ella no sepa y he tratado justamente de entender <coughs> lo que te estoy mencionando es que que ella tuvo en su infancia, en su adolescencia, una, una situación en su hogar difícil, eh, vio a mamá a su mamá y a su papá en, en, en situaciones que, como mencionamos, en su momento ella llegó, llegó a pensar, y no solo ella, muchas personas llegan a pensar que eso está bien, que la forma en como papá trata a mamá está bien y viceversa. Y, y, y se repite, eso se vuelve a repetir y, y en muchas ocasiones yo, yo, yo pude hablar con ella y decirle, mira que esto, te, esto le pasó a tu mamá y a tu papá, no, no repitas de esto porque, porque me vas a hacer daño a mí, tú viste cómo, cómo tus padres sufrieron y me lo vas a repetir también porque, porque se estaba repitiendo la historia yo se lo pedí que, que, que no lo haga, pero simplemente son trastornos, me, trastornos mentales que ya tiene... Que, que ya tiene la persona y que y que son traumas eh, de, de infancia no superados, que ella tampoco sabe que está mal, ella no sabe que, 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 está, que tiene un problema.
0: Claro, Entonces, bueno, en este caso, Ricky, eh, algo que a mí me dijeron en terapia es que nosotros, nosotros venimos o bien a repetir o bien a mejorar. Correcto. Entonces, mira, Ricky, yo realmente te admiro y creo que en ese lado coincidimos mucho, Ajá. ya que, eh, como te mencionaba hace un momento, uno no puede odiar a la persona que amó y si uno en realidad tiene esos pensamientos negativos hacia la persona es porque busca lastimarle, busca lastimarle y eso no, no está bien. Eh, entonces, no sé, eh, cuando uno regresa con una persona o está en cierto momento de la relación, a veces... Continúa la relación nada más que por venganza, por vengarse inconscientemente. Eh, te podría decir muchas cosas, pero de, al igual que tú, yo también pasé un tema de duelo. He pasado cosas, eh, bueno, que en algún momento a mis seguidores que estén siguiéndome en redes sociales, tanto a mí como a Ricky, eh, de igual manera compartan esto, este, este contenido con su resto de sus amigos de igual manera, me sigan, le den like a todas mis publicaciones, pues eh, les seguiré contando de esta historia. Pero eh, lo que yo les puedo mencionar es que yo también, yo también sufrí, yo también lloré, yo también eh, tuve un, un acabe psicológico porque una separación, un duelo después de una relación tóxica es difícil, es muy duro. Sí, eh, es pues bien difícil, te acaba, bien difícil. te acaba simplemente te acaba, tu autoestima se queda en el piso porque tú no sabes qué hiciste mal, si es que ya no eres <coughs> guapo, si es que ya no eres simpático, si cuando te decía mi gordito y ahora es del gordo HP, entonces la mmm, <risa> autoestima de uno se acaba, se, se desvaloriza, tú te desvalorizas. Pero luego después sí, sí, sí. de dorar por meses, después de pensar en situaciones eh, controversiales, después de todo esto, eh, no sé, a veces viene la luz y en esa luz tú encuentras que la mejor manera de seguir tu vida es primero el contacto cero, no saber nada de esa persona. Segundo, eso, decirle, eso es, eso es decirle a tus amigos que no te hablen de esa persona. Tercero, pedirles a todas las personas que son tu círculo social más has llegado, que te ayuden, que te saquen, que te hagan la conversa. Y como paso final, creo que viene lo más difícil que es perdonar. Saber que si tú le amas eh, y le quieres de verdad, pues le perdonas de todo corazón. Y, si le amaste. Y, si exacto, le amaste, porque, Si le amaste, porque, sí porque ya se acabó. Que pienso que en el, en el que ya estás
1: en, en, en la etapa de duelo y ya cuando, mira, o sea, yo, yo al principio, yo no pude, pero yo no podía perdonar. O sea, yo, yo decía, ¿cómo voy a perdonar a alguien que ni siquiera me ha pedido perdón? ¿Verdad? Y es, y es, y es un conflicto interno mental que tenemos, creo, creo yo, que muchas personas. O sea, La
0: mayoría no de te las personas. Porque
1: no me has pedido, no has reconocido tu error. Pero, pero el perdonar, como, como yo mencioné, el perdonar silenciosamente, yo le puse ese nombre, no sé si ese es el nombre correcto, pero... Perdonar silenciosamente y decir, ¿sabes qué? Te perdono. No, no, ni siquiera decírselo a ella. O todo. Hay muchas personas que tienen el valor de decírselo uh, directamente. Mm -hmm. Sabes qué, Juanita, te, te perdono porque te perdono por todo lo que pasó, todo lo que el daño que me hiciste, te perdono. Y, y voy a continuar mi vida. Entonces pienso yo que ese paso de madurez eh, es importante para, para definitivamente pasar la página.
0: Para acabar exactamente. Entonces, es algo que <coughs> no simplemente tú has hecho, yo también lo he hecho. Y eh, yo cuando le perdoné a esta persona, pues yo le envié un mensaje y le dije, mira, te perdono, no porque haya estado bien lo que tú hayas hecho, te perdono porque yo sé que a la final, como yo tengo entendido, una relación no es solo de una persona, cuando hay un error, el error es para los dos, puede ser en un 70-30, puede ser un 50-50, un 90-10, un 80-20... Pero en la relación los dos tienen la culpa En este caso tienen la culpa los dos ¿Por qué? Porque el uno permitió que pase Y porque el otro lo hizo O en este caso porque Correcto. no hubieron Los límites claros O quizás la otra persona faltó el respeto Bueno, existen diferentes X y Z cosas que pueden pasar Dentro de la relación Pero en este caso creo que lo más importante Es seguir Seguir con nuestras vidas Porque después de una relación tóxica Las cosas no se acaban
1: Sí, 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 definitivamente es, es, es muy importante Es muy importante Seguir porque Estancarse, hay, hay personas que no Que pasan meses, años eh, Sin superar A esa persona y a la situación Que yo con esa persona Tú, Yo tengo personas conocidas Que, que, que cada vez Ya pasa mucho tiempo de que terminó con su pareja Y, y, y meses Después, años después tú te encuentras con ella y el tema de conversación sigue siendo la ex o el ex y siguen odiando y siguen diciendo es que este es tal y cual y es que este en tal ocasión me hizo esto. Entonces pienso yo que son personas que no, no pueden tener paz y, y cuando ya, ya encuentran una relación nueva y ya están con una persona nueva, eso va a seguir dañando porque no puedes, no puedes querer a una persona nueva si tú todavía traes ese rencor, ese coraje con tu ex pareja que no te deja vivir en paz y que definitivamente no te va a dejar continuar con una relación sana porque muchas veces eh, hay un error que cometemos eh, cuando ya tenemos una, una nueva relación y es empezar a comentarle a esa persona eh, las cosas que pasaron con tu ex y, y empiezas con que ah sí tú eres linda y toda la cosa pero mi ex me hizo tal cosa y empiezan a hablar y a hablar y hablar y tú ves tú 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 eso es, es, es lo importante también de, de, de uno empezar eh, mm. a conocer a la persona porque
0: sabes sabes Ricky si que si tú empiezas y ya te das cuenta que qué y así qué <risa> eh, eso, no, no. Te, eso te comentaba Ricky sabes que bueno a mí me pasó eh, que yo estuve en una relación que bueno esta persona estaba ya separado dos años de su expareja Ajá. Bueno, su expareja tenía un poco de control Sobre la vida de ella todavía Pero yeah. Cuando yo estuve con esta persona y realmente yo me di cuenta Que las mujeres Pueden evitar hacer el duelo Y seguir con sus vidas Y cuando llega una nueva persona a su vida Hacer el duelo uh -huh. A mí me tocó Correct. En la relación en la que yo estuve Soportar el duelo de una persona Dentro de la uh -huh. relación eso fue, uh -huh. bueno, creo que nosotros como hombres, o bueno, en este caso yo como dependiente emocional, muchas veces soporté uh -huh. cosas que no tuve que haber soportado. Y ahí es donde es. las cosas se dan cuenta, ¿no? Y, y ahí es donde viene el uh -huh. tema, ¿no? De las relaciones tóxicas. Y lo más tóxico es cuando tú te topas con una persona narcisista que siempre te va a culpar a <risa> ti de las cosas. Por más que tú des todo... Esa persona no le va a alcanzar nada, no le va a satisfacer nada, va a hacer comparaciones, va a hacer muchas cosas en este caso que va a ser fuera del tema. Y a la final tú siempre vas a tener la culpa. ¿Cómo reconoces a un narcisista? Porque simplemente es una persona egocéntrica, es una persona egoísta, es una persona que simplemente eh, busca su provecho o en este caso también eh, se victimiza demasiado. Las personas narcisistas es un problema brutal. A toda la gente que me escucha, si es que tiene problemas con esta clase de cosas en sus relaciones, como les comentaba en podcast anteriores, y Ricky sabe muy bien, tenemos una psicóloga que es de confianza y pueden escribirme por redes sociales para yo recomendarles sus números. Estuve hablando con las personas que son de otros países, Gracias. como Ricky, para que puedan tener sus sesiones vía Zoom. Sí, entonces recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ricky. recuérdales cómo estás en tus redes sociales.
1: Instagram, Ricardo, allarcón Campana. Instagram, porque más, más uso Instagram. Y pues hay, hay, gente, hay gente que sabe eh, lo que me pasó, ¿no? Y a veces igual sí, 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 sí. Preguntan, sí, dicen, oye, ¿sabes que ¿Cómo, ¿Cómo superaste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo, cómo fue...? Y, y lo importante también es eso, no siempre tener un amigo, una persona a la que tú le puedas, tú le puedas contar. Y, y, y yo, yo soy fiel creyente de que la experiencia no es un error, ¿no? Todo, todo se aprende por algo, todo pasa por algo. Y si yo te puedo ayudar y si yo te puedo decir, ¿sabes qué? Te aconsejo, te recomiendo no hacer esto, te recomiendo hacer esto. Porque me pasó. Hay muchas veces que, 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 que también escuchando experiencias de otras personas se aprende. entonces Exactamente. Eh, eso siempre 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 yo voy a estar abierto a, a ayudar a aconsejar porque créeme que lo que la mi experiencia yo no 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 se le desear mal a nadie no pero justamente eso específicamente ese tipo de experiencias no no no, no recomiendo no no, no, se la, no no deseo a nadie que, que viva es muy 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 feo muy delicado el luto, después, como tú dices, el, el tiempo ya después de superar y todo, es algo muy, muy, muy difícil, muy complicado. Hay gente que llega al, al extremo del suicidio, eh, se sumergen en cosas que no deben hacer, drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que ya todos sabemos.
0: Prostitución. Correcto. <risa> y y <risa> bueno, en, en este caso, en este caso, Ricky, yo tengo un dicho muy, muy lindo que dice eh, yo jamás pierdo y así parezca que he perdido, pues no pierdo. Porque es la Así única es. persona ¿Sí? que pierde es la que me deja. Porque yo a la final gané experiencia y gané algo de conocimiento de lo que no quiero dejar que pase nuevamente. Ajá. Y bueno, Ricky, cuéntame, claro. ¿qué más preguntas tienes? Cuéntame. ¿Tenemos más preguntas? Las preguntas más eh, controversiales. Pongámosle candela.
1: Ok, vamos. Tengo una. Eh, dice manipulación las personas manipuladoras en la relación
0: por lo general
1: creo, es... Que, creo que es sí es, es es yo pienso que ese es un, un detonante como yo como yo puse en mi en mi, en mi Instagram es un detonante bien uh, bien delicado de tratar porque <coughs> pueden haber ideas ideas diferentes sobre este tema en específico no la manipulación eh, vamos a decir que es justamente puede ser una persona eh, narcisista como tú mencionaste
0: exactamente eh, es, es alguien decir. que
1: quiere que quiere controlar que quiere que quiere llevarte por el camino en el que esa persona quiere y, y, y muchas veces cambia tu mente y cambia tu forma de pensar a, a, a como esa persona quiere quiere que sea como esa persona piensa como esa persona es y en ese momento es cuando tú vas perdiendo tu, tu esencia de persona, tu, tu forma de ser natural, y cambias por otra persona para hacer para hacerla feliz, para tenerla contenta, entonces pienso que, pienso que relaciones eh, en las que tienen eh, su pareja y la persona es manipuladora, eh, hay, hay muchas, hay muchas, y, y tú te das cuenta, hay, hay detalles que, que no se pueden esconder, cuando tú estás con una, unos amigos que son pareja, ¿verdad? Tú estás... Y tú es como... Eh, no sé, un, un ejemplo X, ¿no? Van a salir a comer y, y ella... Ella quiere comer alitas y él quiere comer... Sushi. Yo no sé, pollo frito. <risa> sushi. ¿ya? Ella quiere alitas y él quiere sushi. Y entonces no se ponen de acuerdo y resulta que el uno le dice a la otra, pero es que, no sé, si no comemos alitas, no quiero comer nada. Entonces, este, este punto, ese punto emocional. que pare, parece tonto... Ajá, que pare, parece tonto, como que, ¿sabes qué? Pónganse de acuerdo y vayan a comer, y ya. Pero ese, ese, ese detalle tan pequeño y que parece tonto de manipulación, en el que ¿sabes qué? Si no me das alitas, no quiero nada. Entonces, ¿qué, qué pasa en ese momento? ¿Sabes qué? Nos pudimos, yo, yo como hombre pienso, ¿sabes qué? Nos pudimos poner de acuerdo, ¿sabes qué? No vamos a comer ni sushi ni alitas, vamos a comer <risa> y, y, y Y nos pudimos poner de acuerdo, pero tuve que ceder a comer alitas, porque si no la princesa se enoja
2: Pero es que ahí también y, ya
1: viene y, otro y son, punto Y
0: viene como te digo Ahí viene el, tema, viene el tema de primero el chantaje emocional Segundo viene, viene a ser también un tema de madurez De límites, porque uno tiene que saber limitar Y por último, como te comentaba al inicio de este podcast Es más que eh, una negociación Entonces mira, si es que tú quieres... Eh, eh, alitas y yo quiero sushi Pues vamos al centro comercial Donde tenemos las dos cosas Y tú comes lo que tú quieres Yo como lo que yo quiero O en este caso también es Oye, ¿sabes qué? Eh, quizás la semana anterior comimos eh, sushi Porque a mí me gustaba este Comamos hoy alitas Mañana comamos sushi ¿Litas? Y dividimos Correcto. la cuenta al, al, a la mitad O tú pagas esta vez Yo pago la próxima vez Porque también estamos <risa> está considerados tocando. Estamos considerados... Estás tocando un
1: tema, estás tocando un tema bien. <risa> el tema de la plata y el, el pago ese, creo que ese, ese va para otro podcast porque...
0: <risa> pues ahí sí, eso... que creo
1: que van a saltar a las, todas las mujeres empoderadas y que facturan
2: <risa> ahora
0: que... No. Oh, no, oh, no. Tenemos problemas. <risa> Se desconectó Ricky. Pero bueno, bueno, eh, justamente como les comentaba... Eh, Creo que dejaremos el podcast para una parte 2 dejaremos esta, este podcast hasta este momento, pero creo que al momento las relaciones tóxicas son un mal, un mal que está en todos nosotros, está en todas las personas y creo que más que nada nosotros debemos ser apoyo
2: de, de todas esas amistades, de todas esas parejas que nosotros estamos viendo. Y bueno, pues, creo que lo más importante es eh, saber darse el valor que tiene cada uno como persona, saber eh, entender qué es lo mejor que uno puede dar para la otra persona, buscar sus limitaciones, entender qué es lo que uno quiere, hacia dónde va, y más que nada... Entender que el amor es una decisión. Es una decisión, es una negociación, es algo de todos los días. Las relaciones se pueden terminar, como pueden regresar. Todo depende de lo que nos depare, nuestro porvenir, el destino, si nos encontramos mejores. En algún momento de nuestro tiempo, después de acabar una relación tóxica, si buscamos ayuda. Podemos hacer muchas cosas, pero eso los dejo a su criterio más bien coméntenme si quieren la segunda parte con Ricky que la voy a terminar de grabar en un momento eh, recuperando la conexión de Ricky